0: Tiago, ele nos diz, no capítulo 1, verso 21... Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade... Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada... A qual é poderosa para salvar a vossa alma... Não é para salvar o vosso espírito... É para salvar a vossa alma... Hoje a gente vai mexer só um pouquinho nesse assunto. Alma e espírito não são iguais? Não. Ponto de vista bíblico? Não. Adão foi criado tricotômico, isto é, corpo, espírito e alma. O corpo se relaciona com o mundo físico na terceira dimensão. O espírito com a esfera espiritual em outra dimensão além da terceira e a alma é uma intermediária entre os dois planos de relacionamento. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que seria o start, a origem, a formação do homem. Lemos, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra... Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui a gente percebe as três realidades: primeiro, o corpo, pó, terra. Segundo, o vento, o espírito de Deus. Terceira, uma realidade composta, alma vivente. H2O, água. H2O é um, é um elemento químico. O O é outro elemento químico, hidrogênio e oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio uma molécula de oxigênio. Um elemento composto, água. O corpo mais o fôlego de vida, dado por Deus, alma vivente. Muitos acreditam que a alma e o espírito são a mesma realidade, ou sejam a mesma realidade, mas a Bíblia mostra que há uma diferença entre eles que apenas a Palavra de Deus pode destacá-la. E nós vemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, essa separação: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aqui a gente vê algumas coisas, a palavra de Deus é viva ela não é vivente, como a alma humana é vivente. A palavra de Deus é viva. Alguém aqui já leu um livro de Machado de Assis? Levanta a mão bem alta, deixa eu ver. Ah. É, vocês compreenderam tudo o que Machado de Assis falou? Não. Precisa do um ambiente cultural, e precisa de história, precisa de tudo. Porque Machado de Assis, lá do século 19, falava de um jeito, um dom casmurro que nós às vezes lemos, precisamos de muita coisa. Agora, dá para perguntar para Machado de Assis o que é que ele queria dizer? Não dá, por quê? Porque Machado de Assis já teve o cabo cortado, já não tem mais o cabo Machado, Machado morreu, mortal, a palavra do homem não é uma palavra viva, é uma palavra que, o, o autor morre, mas a palavra de Deus, ela é viva, porque o seu autor é vivo, é sempre, o Espírito Santo está aqui, para revelar a sua palavra, e ela é apta, ela é competente, para fazer a separação, da alma e do Espírito, ela consegue fazer, uma, uma secção, deixa eu ver eu estou vendo um, um neurocirurgião lá atrás e eu queria ver como é que faz essa separação aí com o bisturi né? para você não cortar o nervo, aí doutor Adel eu, eu vou botar você no aperto aqui, né, como é que faz isso que eu, eu, Neto, você faz todo dia cirurgia, e como é que Separa aquele negócio lá. Nós usamos microscópio e alguns instrumentais finos para fazer isso para fazer a separação. Exato. E aí, senão, você corta. Exato. Agora, ele tem uma técnica e tem conhecimento. E o Espírito Santo também, ele vai separar a alma do Espírito. E nós não sabemos fazer. Obrigado, obrigado por sua participação Alma e espírito, gente, não é a mesma coisa Elas são diferentes E aqui nós temos a palavra de Deus fazendo essa separação no, O apóstolo Paulo também vê essa distinção claramente entre alma e espírito Quando afirma em 1 Tessalonicenses 5, 23 Olha como ele diz aí o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo faz crer que há diversidade sim, que são distintos. Vou dar mais um exemplo. Maria, a mãe do Senhor a mãe de Jesus expressa ainda esta dessemelhança ao dizer no seu cântico registrado em Lucas 1, 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Você presta atenção que ele diz, a minha alma engrandece. É uma ideia presente e o meu espírito se alegrou, uma ideia passada, há uma diferença, não nos parece aqui que alma e espírito sejam a mesma coisa, creio que o espírito é o canal espiritual que nos liga intimamente a Deus que é espírito, enquanto a alma nos conecta com as pessoas de modo racional e emocional, o Espírito se liga a Deus, a alma se liga às pessoas. Essa semana eu vi um, a história de um curió que foi trocado por uma caminhonete Hilux é, Nova, um curió. Você sabe o que é curió? Um passarinho por cerca de 108 mil reais, um curió, agora se você puser um curió, na frente de outro curió, e o curió cantar, ele vendo, ele pode afinar e não cantar mais, porque ele fica com ciúme e inveja, por isso que os curiosos têm que ter um tapume, separando um do outro, é para eles cantarem, não, sem ver o outro, você vê que passarinho também tem alma, ele só não tem espírito, mas ele tem alma, e a alma caída foi de tudo, o bicho não pode, o, o doutor Junor ele ganhou um bicudo, e ele tinha um bicudo na casa dele, e aí o, a pessoa que deu, ele começou a ouvir o canto do bicudo novo, e é um canto extraordinário, e o doutor, o, a pessoa que deu disse para ele assim, tira o bicudo velho daí, porque ele pode mudar o canto deste, e se ele viu o bicudo cantar, ele pode afinar, isso faz parte da alma. você olha para esse cara você não é do jeito que ele é, ele é mais bonito do que você e você fica com inveja e aí você começa a dar chute nele sem conhecer. A alma ela tem esse, essa coisa complicada e o espírito é outra coisa o ser humano criado por Deus não tinha a vida eterna em si mesmo. O seu espírito se conectava com Deus pela comunhão, mas a vida eterna encontrava-se na árvore da vida que deveria ser ingerida de modo deliberado pelo homem. Mas o que ele acabou comendo foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso o desconectou do espírito de Deus... E deu a alma, a primazia e o comando de todas as ações humanas. Deus colocou duas árvores. Que eram árvores para serem tratadas, para mexer com o ser humano. E ele poder exercer a sua vontade. Todas as árvores eram para ser comidas. Com exceção de uma. A do conhecimento do bem e do mal. E colocou a árvore da vida no meio do jardim e não tem proibição para ele não comer foi o desejo de ser como Deus que levou o homem a optar pela árvore do conhecimento do bem e do mal e não pela árvore da vida e naquele momento o que aconteceu no homem é que morreu desconectou o seu Espírito de Deus e o homem deixou de ser tricotômico passando a ser dicotômico, ou seja, o espírito está desconectado, morto não significa extinto, mas desconectado de Deus, dentro a minha percepção, o ser humano foi criado tricotômico, corpo, espírito e alma, mas com a entrada do pecado, o espírito foi desconectado de sua fonte divina e teve morte relacional, daí para frente... Passamos a viver numa dicotomia do corpo e alma, onde esta, a alma, assume o papel de gerente e também de mentora da pseudo espiritualidade. Porque a espiritualidade do homem dali para frente, não é espiritualidade, é anime, anima, é animação, é anímica, é a religião da alma. É a alma querendo fazer as coisas que só o espírito pode fazer. A alma desterrada do Éden age como se fosse espírito em certas ocasiões, mas a sua performance é engodo é o engodo da queda. A dissimulação é uma das características do ser humano pós-pecado. Então. A alma, sujeita ao pecado, vivencia uma imposturice da vida espiritual. E nesta simulação se auto-engana e ainda ludibria a muitos. A alma, por melhor que pareça, encontra-se destituída da glória de Deus. Vou fazer uma aqui. Ah, Moisés tinha um cajado. Ele foi levado perante Faraó para dizer ao povo que, ele, que Deus queria que o povo saísse para adorar. E Faraó disse, não vai. E aí ele falou com Deus e Deus disse, lança o teu cajado na terra. E quando ele lançou o cajado na terra, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela virou uma serpente mas tinham dois camaradas ali que resistiram a Moisés, a gente vai saber o nome deles no Novo Testamento, que chamava-se Janes e Jambres, dois alunos de Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto é o pai da, do poder Kundalínico, do poder da serpente, do poder da alma, ele escreveu três livros, dois deles eu me lembro, as Pimandras e os Aslépios, que são livros que falam das forças da alma, da mente. Poderes Latentes da Alma é um livro de Watchman E. em que ele trabalha isto. A alma é poderosa, é super poderosa. Nós temos telepatia hiperestesia, radioestesia, clarevidência. A mente é poderosa. Os magos vieram, jogaram as as as, as varas delas e o que que aconteceu? Viraram serpente. E aqui eu preciso saber discernir quando é de Deus e quando é quando é do Espírito e quando é da alma, porque as duas eram cobra. E cobra por cobra é cobra. Agora, se você me cobra uma resposta, eu vou ter que dizer uma era espiritual e a outra era almática. E muitas vezes a gente entra nessa história. Eu só vou dizer uma coisa. Um dos, tem vários, mas um dos ingredientes que mostra se é alma ou se é espírito é a glória. Quando Deus usa um cara qualquer e que ele é um instrumento de Deus e faz alguma coisa e que é espiritual, ele sai do palco e esconde a... e não quer ver glória, a glória pertence ao cordeiro, quando é a alma, o sujeito pula num púlpito, numa palanca e começa a gritar, olha aqui, eu tenho o poder, eu tenho a força, eu sou o tal, a glória vem para o bicho, quando a glória vier para você, e você assumir a glória, é alma, quando você for instrumento de Deus... E você souber que não foi você, mas sim o Espírito de Deus, você vai sair de cena. Vamos dar um exemplo? Pedro, na porta formosa do templo, vai entrando, tem um homem pedindo esmola, paralítico, há muitos anos, chega e pede esmola. Ele bateu a mão no bolso, não tenho, mas tenho. O que você tem? O que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, saiu pulando, correndo, gritando, todo mundo correu para Pedro e ele diz: espera, 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 esbarra aí, não tem nada a ver com isso. A fé que vem pelo nome de Jesus deu a este condição para que ele tivesse. Pedro sai de cena e a glória pertence ao Cordeiro, vou dar um outro exemplo. Paulo estava pregando numa cidade lá da Turquia. Tinha um, um homem paralítico. Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. E nem no nome de Jesus mandou o homem se levantar. diz, pela tua fé, levanta. O homem levantou. Sabe o que é que aconteceu com Paulo? Cacete em cima dele. Quase morreu. Aliás, eu creio que ele morreu. Naquele dia, eu creio que ele foi morto. E os irmãos arrodearam o corpo dele, porque um cara que leva uma surra e é apedrejado numa cidade, e no outro dia, ele vai para outra cidade, como Arapongas, como Apucarana, uns 50 quilômetros a pé, só um milagre. Não foi algo assim... Não, uma, não foi algo que ele pudesse fazer. Mas eu creio que Paulo cometeu um equívoco. Porque todos nós temos poderes da alma. E no meio cristão, nós temos uns que pegam até o paletó. E roda o paletó. Uh, 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 e a força kundalínica cai o sujeito pow, cai de costa. Tem uns, uns eflúvios por aí umas coisas fora de série e acontece, acontece, e tem cura, e tem cura, Jesus disse assim, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitas coisas, ele disse, eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele não disse que eles não tinham feito, ele disse, eu nunca conheci vocês… Então, nós precisamos de discernimento para saber quando é alma quando é espírito. A alma desterrada do Éden age como se fosse espírito em certas ocasiões. Eu já li isso aí? Assim, o sujeito caído nesta terra, tem, nada tem de apetite espiritual. E todo o seu envolvimento resume-se ao aqui e agora. A sua alma se deleita com o mundo e as coisas que lhe dão prazer é evidente a sua falta de interesse por Deus e pelo seu reino, até que ela seja regenerada de modo sobrenatural, por meio do Espírito Santo, sendo feito filho de Deus, aí vem um poder de Deus e regenera o Espírito, e quando esse Espírito é regenerado, a alma começa o processo de salvação dela, uma vez renascida espiritualmente, esta pessoa precisa passar agora por uma obra progressiva de salvação da sua alma, já que ela viveu durante tanto tempo, numa cultura mundana governada por instintos carnais, tudo o que a alma sabia era uma moral inculcada, para controlar as tendências psicossomáticas. A alma caída está depravada. Deixa eu falar com uma, um cara que já foi depravado. Você tinha um montão de porcaria aí dentro, não tinha? Quando você creu, eles desapareceram? Eu sei disso. A pornografia ficava dentro de mim. Lá dentro da minha alma estava uma porção de porcaria. E como faz sair isso aí? esse lixo tem que sair pela operação do Espírito Santo, de dentro do nosso espírito, para a nossa alma, hum? não, 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 ele está dizendo só que muitas vezes não é rápido, não, não é rápido nunca, nem é muitas vezes não, é a vida toda, olha aí, ele acabou de dizer a coisa, se fosse rápido nós ficávamos arrogantes, ninguém ia suportar esses espirituais, nós vamos trabalhar um, um desses estudos, que é o pecado principal de uma alma não quebrantada, é a espiritualidade arrogante, o sujeito se acha o tal, ele se acha o máximo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu dou o dízimo, porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço tudo aquilo. Aí Deus diz, cara, não é assim. E ele tem que às vezes quebrar. E isto é um processo. Aquilo que se chama santificação nada mais é do que a salvação da alma. O primeiro versículo aqui abordado fala de um processo que visa desmontar a acumulação do lixo moral, e de todo tipo de sujeira que está em nossa memória, trata-se do despojamento, de tudo aquilo que marcou a nossa história neste mundo, diz-nos o texto, despojando-vos, de toda impureza e acúmulo de maldade, ou removendo este cultivo dos velhos costumes maliciosos e morais, e até aqueles que nos enobrecem. eu preciso ser salvo das bondades, da moralidade, que me envaidece, que me torna soberbo. A salvação da alma tem tudo a mexer com o homem. Com a cultura que nós temos. Por exemplo. Saulo de Tarso. Você acha que ele foi salvo no dia que ele caiu por terra? Hum? Quando ele caiu lá no caminho de Damasco ele foi salvo? Foi. Aonde? No seu espírito mas ele vai escrever uma carta aos filipenses, dizendo assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mas de que que Paulo estava se esquecendo? Pois, segundo a lei, ele diz: quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Paulo foi muito diferente de Agostinho, da salvação de Agostinho. Santo Agostinho era um pervertido, um homem que dizia ter tido relações com 16 mulheres numa noite. O além de tudo, deve ser mentiroso. Mas um fogo que não tinha mais tamanho. Era um homem perverso, pervertido. Mas no dia que Agostinho foi convertido, a sua amante, uma delas, o procurou por Roma, ou por Milão, por três, três dias e não o achava, quando o achou, disse, Agostinho, onde você estava, que eu te procuro há três dias, ele disse, eu não estou mais, Agostinho morreu, mas de que, que Agostinho se arrependeu, de tudo que não era ruim, e de que, que Paulo se arrependeu, de tudo que era bom, mas que envaidece o coração, deixa o sujeito ensoberbecido, metido a besta, desde o ventre da minha mãe, que eu sou um homem separado, mas quando aprove ao Senhor revelar seu filho em mim, aí esse quando aprove, é a coisa preciosa, então a salvação da alma é um processo maravilhoso da graça de Deus, maravilhoso, apenas os renascidos, os nascidos de novo, podem exercer esta colaboração na salvação da sua alma, despojar é espoliar um morto é retirar do cadáver os seus pertences pois ele agora ah, não é mais proprietário proprietário de coisa alguma uma vez que o velho Adão foi crucificado com Cristo somos exortados como novas criaturas a retirar do caminho todo o entúdio do passado nós lemos em Efésios 4 22 no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Você sabe o que é furto? Sabe o que é furto? Doutor, o que é furto? Furto é, diferentemente do roubo, quando não há presença do proprietário da coisa você tira tira da pessoa o patrimônio dela mas ela não está presente e o roubo quando ela está presente quando ela está presente e você, o roubo normalmente é pela força né pela força o furto é, é destreza é artigo você, você tira com jeitinho e despojo? O que é despojo? Tirado morto. É furto ou é roubo? <risos> Tanto é que os despojos de guerra eram as grandes riquezas que as nações apanhavam. E aí tem uma discussão jurídica sobre esse assunto. Só depois do século XX é que o despojo foi considerado roubo ou furto. Mas não era. Porque despojo é tirar de alguém que já não é dono. Nós temos um caso muito triste aqui, de uma moça lindíssima, lindíssima, de uma família próxima, de uma cidade próxima aqui. Essa moça ia para um casamento, numa outra cidade do estado de São Paulo, e vestida com casaco de vison para aquele dia, num mês frio, com todas as joias, ela teve um acidente numa estrada federal, e ela morreu instantaneamente. O, o seu BMW entrou no fundo de um caminhão e ela morreu. E quando um amigo nosso foi lá para ah, identificar, a família pediu, e ela estava coberta de jornais completamente nua. Eles tinham levado, inclusive, as roupas íntimas da moça todas as joias, tudo, 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 é morta, é despojo, e a Bíblia diz aí, nesse texto, olha que texto mais extraordinário, a palavra de Deus dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ele já morreu, e tem umas coisas que precisam ser limpas, tiradas, arrancadas. Estes apegos a coisas que não satisfazem a nossa alma. Quem pode fazer essa terraplanagem na sua trajetória? Aquele que, mediante a operação do Espírito Santo, dá a acolhida à Palavra de Deus, que lhe foi implantada, uma vez que só a obediência à Palavra pode gerar esse processo. Como está escrito, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu tenho uma palavra de Deus implantada em mim, que é poderosa para salvar a minha alma de todo o lixo, de toda a tendência, de todo o problema. Ontem eu fui fazer uma palestra numa igreja aqui, para um grupo de casais, um grupo de, de um, casais de uma igreja, e eu contei um, rapidinho assim, um, o, o fato da minha, do meu abuso sexual quando eu era criança, e hoje de manhã a minha mulher, falando comigo enquanto fazíamos a higiene, ela disse assim, quando você conta essa coisa, eu tenho vontade de pegar essa pessoa... E, e dá uma sova, eu disse, eu também tenho, mas eu não tenho opção, a minha opção é perdoá-lo, e até cheguei a dizer para ela, se eu souber que alguém vai fazer isso com meu neto, eu mato, a, de, a autodefesa da alma está lá, por isso eu preciso do morrer de Jesus diariamente, para que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo mortal, eu nunca posso dizer, a minha alma está salva, porque isso vai ser arrogância, minha alma está em processo de salvação, e quebrantamento, esse alojamento na palavra com mansidão, nos capacita a desempenhar aquilo que redunda, em nossa libertação do amontoado de resíduos sórdidos de nosso passado, Todo crente tem em si o poder do Espírito Santo para esta tarefa de desalojamento de tudo aquilo que compromete o seu processo de santificação. Nós temos esse poder dentro de nós. O Senhor colocou a sua palavra, o seu Espírito, o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro faz a seguinte afirmação em 1 Pedro capítulo 2 de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicências, desejos ardentes, e desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Onde é que eu tenho a experiência de que o Senhor é bondoso? No meu espírito. E agora ele está dizendo. Portanto despojai-vos de toda maldade e dolo. Quando é que o curió vai ouvir o outro curió. E vai cantar e não vai afinar. Quando a alma dele for liberta da mania de querer ser o melhor, o maior, o curió do tempo. E aí isto só pode ser feito pela substituição de Jesus Cristo. Como no, Jesus não morreu por curió, ele morreu por qualquer um de nós. E agora nós vamos ter que experimentar a vida de Cristo no nosso espírito para a nossa alma. Deixa só tentar lembrar aqui. Olha okay. aqui. Aqui é o Espírito, aqui é a alma, aqui é o corpo. O corpo e a alma, o corpo e a alma, forma a nossa natureza terrena. O Espírito é a nossa, era a nossa natureza espiritual que morreu. Agora Jesus veio morar aqui em cima. E eu não posso atentar as coisas que eu vejo, porque as coisas que eu vejo são temporais. E as que eu não vejo são eternas aqui em cima eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aqui, mas aqui eu estou conversando com vocês e a minha alma e o meu corpo estão tendo problemas, quando Jesus morreu lá na cruz, houve um episódio significativo, o véu do templo se rasgou, nós tínhamos o Santo, o Santíssimo, o Santo e o Átrio, quando rasgou rasgou separando o santíssimo do santo e aqui passou a ser uma coisa só a luz do santo passa para o santo a luz do santíssimo passa para o santo a santidade do santíssimo passa para o santo e aqui passa a ter uma relação quando rasgou o tempo o véu isso aqui significa o espírito agora e o Espírito de Deus agora, vem para a nossa alma, para curar a nossa alma das feridas, e para que nós sejamos libertos de nossa história, pelo poder do Espírito Santo. Isso chama salvação da alma, chama santificação, como você quiser. Quem tem a palavra de Deus implantada em si mesmo, pelo Espírito Santo, ao experimentar a sua morte e ressurreição com Cristo, tem as condições de desejar, como a criança recém-nascida, o verdadeiro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ontem eu estava falando para aqueles casais, e lembrando deles o seguinte, quando uma mãe amamenta uma criança, ela produz... 340 microelementos necessários para a alimentação da célula da criança. Toda vez, uma gotinha de, de leite materno. Primeiro alimento do mundo. Primeiro, número um: leite materno. Número dois: ovo. Ovo é o segundo alimento mais poderoso do mundo. Terceiro alimento: azeite de oliva. Quarto alimento, cúrcuma, cúrcuma, açafrão. Primeiro alimento do mundo, leite materno. Se você der uma mamadeira para um velho de 80 anos que está morrendo, ele ressuscita. Levanta. Estão fazendo isso na Inglaterra, dando mamadeira para velho. Agora vai custar caro o leite materno. Você vai ver aí os velhinhos atrás. Onde é que tem o um banco de leite aí para a gente arranjar? Pra... Número um. A que o Espírito Santo vai se referir a palavra de Deus? Desejai como uma criança recém-nascida ou colostro. O genuíno leite espiritual... Todos aqueles microelementos vão ser dados para a criança. Olha só mais uma coisa importante. Todas as doenças que você já teve, você formou suas defesas orgânicas no seu organismo e no processo da gravidez você transmitiu tudo isso para seu seu filho. Ele já nasceu com certas imunidades que foram transmitidas por você através dos seus antígenos lá. Mas quando a criança nasce, ela vai amamentar. E ela está puxando aqui. E ela pegou um vírus que você não deu a defesa para ela. Ela pegou um vírus. Ela respirando, ela manda o vírus para você. você o, nariz, o seu nariz e o nariz dela estão assim, ó, um para o outro. Aí transmite. Em quatro horas você produz a defesa. E manda de novo na próxima mamada. Mama tá a defesa ali para a criança... Experimentar, e aí ele diz assim: Desejai como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Como é o nome de Deus para Abraão, um velho de 99 anos? Qual era é o nome dele? Como é que ele se revelou a Abraão? El Shaddai, o que, que significa El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso que amamenta, aquele que satisfaz a fome. E que dá sentido à vida. Aonde é que ele vai dar isso? Na palavra. A palavra em voz implantada. É poderosa para salvar a vossa alma. Porém é bom que se diga. Esta colaboração do crente com a operação feita por Deus através da sua graça. Também é um processo gracioso movido pelo Espírito Santo. Aqui nós temos em Romanos 8.13 porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, agora o Espírito Santo está em mim, a palavra de Deus está em mim, e eu obedeço a palavra de Deus, crendo e praticando isto, e isso vai operar em mim, uma limpeza daquele lixo, que estava guardado e retido, por até os meus avós estão aqui na minha vida. Ou bisavós, ou trisavós. A pura verdade é esta. Tudo na vida cristã, de A a Z, é pela graça. Não é apenas a justificação que é pela graça, mas também a santificação. Tudo é feito por Deus. Tudo é feito para Deus. Nós lemos em Filipenses 2:13, Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade, porém, isto, não significa, passividade, Deus faz, tudo, mas me faz, fazer, tudo, aqui, tem uma frase, que, nós colocamos, de Jonathan Edwards, um homem de Deus, maravilhoso, foi, reitor da Universidade de Harvard, na época, e um homem que resolveu tomar a vacina da, essa que vem do ubre da vaca, como é que chama? Você, você se defende quando você tira o leite da vaca, é, varíola, ele tomou o veneno da, da varíola, o que faz a varíola, acabou morrendo disto, ele foi uma das vítimas disto, porque ele queria um legado de saúde para a humanidade, é um homem extraordinário, um cristão de primeira classe, morreu muito cedo, 46 anos, e ele diz uma coisa assim, na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz uma parte, e nós o resto, mas é Deus quem faz tudo, e nós fazemos tudo. Deus produz tudo em nós. E nós agimos tudo. Por isso, é Ele mesmo quem produz nossos próprios atos. Deus é o único autor e fonte adequada. Nós somos somente os autores desta fonte. Nós somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Ou seja... Deus efetua em nós, tanto querer, como realizar, eu não sei se tem nada melhor dito na história da igreja do que isso, eu não sei, para mim isso aqui é, Deus faz tudo e eu faço tudo, porque Ele realiza em mim, tanto querer, quanto o efetuar, depois que o nosso espírito foi recriado pelo nascimento do alto… Estamos agora habilitados para o processo da renovação de nossa alma pelo mesmo poder do Espírito Santo que regenerou nosso espírito e habita em nós. Romanos 12, 2 E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A única diferença entre este texto aqui e o texto do pecado é que no pecado a mulher, vendo que a árvore era agradável aos olhos, boa para comer e desejável para dar entendimento. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas ela não é desejável, ela é perfeita. E ela é perfeita porque é a própria pessoa de Jesus que vai realizar esta obra em nós. A alma esteve muito tempo só ligada ao corpo, num relacionamento de total codependência. Nesse período, sua história foi construída pela cultura do pecado e sua memória reside feitos que não foram bons, bem como costumes e cacuetes aprendidos sob uma mentalidade caída e depravada. A alma do regenerado ainda tem um sotaque de outra linguagem, Portanto, será preciso uma transformação em sua articulação. Aquilo que eu aprendi... De vez em quando uma pessoa me pergunta assim... O senhor é nordestino? Eu morei no Nordeste, eu nasci no Piauí fiquei até os 17 anos. Quase 12 anos no Rio de Janeiro, 43 aqui em Londrina. Eu já tenho mais tempo fora do que lá... Mas eu ainda, re, ainda tem resíduos do sotaque de nordestino aqui, que não sai nem que a vaca tuça. Agora, na vida espiritual existem coisas que o Espírito vai tratar. Coisas que estão lá implantadas e que precisam ser radicalmente removidas ou removidas paulatinamente, até que nós dependamos inteiramente dEle. A salvação da alma tem a ver com a maneira como Deus a chama a responder a Ele em obediência. Somos regenerados em nosso espírito, para que mediante a nossa conexão com Deus, possamos obedecer a Palavra de Deus e responsavelmente atirar no lixo o acúmulo de maldade que foi sedimentado em nossa alma por muito tempo, nós temos um irmão aqui, que quando ele foi salvo, um dos seus prazeres era a pornografia, ele tinha pelo menos hum, uns 200 CDs pornográficos, Aquilo era o prazer da sua alma, é, conviver com aquilo. E por graça o Senhor foi tratando dele. Houve um dia em que o Senhor tocou para que ele queimasse e quebrasse tudo aquilo. E ele jogou fora, queimou e aquilo perdeu a sua função. Por muitos anos, eu fui um jogador inveterado de baralho. O baralho era um matar tempo. Vamos matar tempo? Vamos, o que você quer que jogue? Canastra, buraco, pôquer. Ainda hoje, eu acho que eu ainda pego num baralho com certa arte. E eu tinha um baralho extremamente precioso muito bonito, de seda chinesa, custou mil dólares e um amigo me deu de presente. Mas um dia aqui em Londrina, nós estávamos lá na, naquele clube da, pre, dos funcionários da prefeitura, como é que chama ali perto de casa? a AFML. Tínhamos uns quatro irmãos ali. Faltou um. Glênio, vem jogar aqui um baralhinho. Vamos. Quando eu joguei assim. A Edu Viges, uma irmã que era aqui da igreja. Virou e disse assim. Pastor. ou oh, Frase bendita. Eu joguei aquela partida. E o negócio arrancou do coração. Eu cheguei em casa. Morava aqui na rua Santos. Molhei aquele. Aquele. aquele Baralho com álcool e toquei fogo nele cantando e louvando a Deus porque aquilo foi feito dentro de uma cadeia por endemoniados de satanás para fazer exatamente uma coisa a Bíblia diz que é para a gente remir o tempo e aquele é para você matar o tempo para a gente que, não tem, que tem uma alma desconfortável que precisa de ser sarada pelo Senhor, mas isso é o Espírito que tem que tirar, o que ele tirou em mim, ele tira no outro, eu falo isso, não é para proibir ninguém, nem proibir, você vai falar, não vou, quem tira é o Espírito Santo, e tira mesmo, e tira o gosto, tira o gosto, o Senhor vai usar as situações da vida, nossas lutas, nossos fracassos, para que nós percebamos nossa incapacidade e impossibilidade de nos manter adequados, e desse modo possamos nos salvar, nos voltar totalmente para Ele. Assim a salvação da alma vai apontar para nossa plena dependência da suficiência de Cristo em todo o nosso modo de viver. Amém. Aleluia! O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode imaginar queridos eu, a gente passou do tempo eu tinha que chegar até esse ponto porque domingo que vem eu não vou falar aqui mas no outro já vamos para o terceiro estudo e assim nós vamos se Deus quiser caminhar nessa salvação de nossa alma porque o Senhor é poderoso para fazer maravilhas na nossa alma